0: 这个是呃中央美术学院人文学院的人文大讲堂，呃外国文学系列。那么在这个系列里边，分成前后两个部分。呃，前一个部分是四讲，是由呃张磊教授担任的。那么我们已经这个大家一起学习过。呃，张磊教授他主讲的呃英国文学的导论，呃美国文学的这个概论，以及呃西方文论的部分，和他个人这个深有热情的研究热情的，呃就是跨学科的，从外国文学呃延伸到音乐的这个呃这个学术学术观察，那么。呃，我们从今天开始进入到这个外国文学讲座系列的呃后半部分，就是也是由四讲构成的，呃，是由这个对外经贸大学的韩颖老师呃来来主讲的。那么呃，韩老师呢，他的这个主要的研究是呃是放在。美国文学的范畴，那么在美国文学的范畴，他又对于犹太文学，那么尤其是犹太作家辛格，那么就是韩老师是格外的关注，这个是作为他的呃学术研究以及他的这个个人的翻译成果，嗯，都是这个主要集中在对于辛格的。这个呃，作品作品的范畴，呃我个人就是对于这个韩老师的呃，这个呃研究，那么我我的了解是，他因为关注犹太文学，所以从文学的这个呃维度，可以说延伸到呃，对于宗教，对于宗教的了解，对于。呃，教呃，犹太教，呃，以及这个呃相相关联的更大的文化背景，就是呃，就是这个呃，古希腊古希腊的文化和文学，呃，呃呃，这个拉丁的这个文化的范畴，那么所以呃，可能和张磊老师。这个形成一些能够形成一些，呃，就是有趣的差异化的，是，呃，宁老师他他把来自于广泛的文化范畴的这个呃观察，呃，应用于最终作用于他对于犹太文学，尤其是对于。呃，作家他的作品的这个发掘之中，所以呃，我觉得我们和即将和这个韩老师一起所走过的，呃，这个未来的四讲，应该是既能够既能够深入文本之中，同时又能够这个放大文化视野的，呃一种文学观察。我个人是很呃很抱有期待，所以这个后面的时间我们就交给呃韩颖老师，我们由他来开始今天的第一讲。好，有请韩老师。呃、嗯，大
1: 家好，呃，我这电脑不知道为什么出现了一点问题
0: ，就是好像是有一点，<对>你那是不是网速有问题？刚才有一
1: 点卡，感觉好像以前没有出现这个情况。就我、哦、这边的视频关，你试试看。啊、嗯，好。所以董老师对我介绍我没有听到，不知道董老师如何夸我来着。希望没有很笨。嗯，那我今天的这个讲座是呃美国犹太小说，之后的还有三次也都是美国犹太小说。嗯、呃，这个题目分别是从四个不同的主题来讲。今天是讲犹太性的问题，嗯，第二次是直面苦难，然后第三次是傻瓜的悲欢，第四次是应许之路。那我现在先跟大家分享一下我的屏幕。呃，在我讲的时候，我觉得为了保证这个，嗯、呃。线路的畅通，我还是关掉视频，这样比较保险。根据我以往的经验，如果我一直开着视频，好像都会出现卡顿的情况。所以我在讲的时候，就先把它关上。呃，喂，韩颖老师，嗯，喂，董老师，
0: 对，现在你你分享屏幕了吗？共享屏幕呃，还没有，稍等
1: ，<好>我先把这个屏幕调出来。应该可以看到我的屏
0: 幕了吧？可以，现在可以。嗯，好的。你可以尝试全屏。呃，我现在
1: 是全屏。我是想留一点空给这个聊天这个位置，因为我怕万一是呃有什么问题的话，嗯，这样我能够及时看到大家给我的一个反馈。这个屏幕的大小可以吗？我就不满屏了。啊、嗯，好的，嗯，有一部分显示你的、嗯、你的屏保的背景。啊、嗯，是的，那还是，嗯，啊、没有没有问题。嗯，行，好的、嗯。今天的第一讲，这个主题是犹太性的问题。嗯，我首先是讲犹太文学，我先从它的兴起开始讲。那犹太文学的历史其实并不长，它是兴起于18世纪下半叶，是德国的那个犹太启蒙运动的一个产物。嗯，犹太启蒙运动，大家一听这个名字也知道，它肯定是受到了17 18世纪的欧洲启蒙运动的影响。那么，这个启蒙运动又称哈斯卡拉。哈西卡拉的意思就是学习或者启蒙。那这场运动它并没有一个核心的人物，也没有什么核心的章程，但是它是有一些共识。这个共识中最重要的一点就是童话，就是与犹太人所生活的这个国家当地的文化要去同化。同化包括很多方面。首先，语言的同化，嗯，不要总是只说我们自己的语言，要说当地人的语言，比如说德语呀、啊、法语呀、啊、英语呀、啊、等等这些语言。在习俗上也要同化，在服装上也要同化。还有特别重要的一点，就是在教育方面要同化。犹太人的传统教育就是学习圣经，还有学习塔木德。那塔德是对圣经的，就是历代的这个拉比学者对圣经的一个注释，嗯，被称作是第二圣经，是一个相当神圣的一本书。这是传统的犹太人的学习。那么，犹太启蒙运动就提出来，我们要学习这个科学呀，呃，社会科学呀，等等，文化呀，当地的文化，欧洲的文学等等。这些，嗯、呃，有一点像我们中国的这个五四运动时期，嗯、呃，另外就是，呃，就是这几个方面的一个同化。那这个犹太启蒙运动也就促进了犹太世俗文学的诞生，而在此之前，犹太人是不会说我去写小说等等是没有的，他们只有这个学习圣经，学习塔木德。嗯，但是这个犹太启蒙运动，这些启蒙运动者之所以要提出来这个童话，嗯、呃，很重要的一点是，他们希望通过与当地文化同化来解决犹太人这两千年来受到的歧视迫害，就是解决一个反犹主义的问题。他们希望自己能够被当地人所接受，这样就可以消除。这个反犹运呃反犹主义，但是很讽刺的就是，呃、嗯、二战时候对犹太人的大屠杀，正是发生在犹太启蒙运动兴起的德国。这场运动兴起于德国，到了19世纪下半叶的时候，逐渐向东欧发展，扩展到这个整个这个中欧、东欧都会有这个犹太启蒙运动。那大家也听出来，这个童话一定会产生一个问题，就是身份的问题，身份危机。如果我们都把自己的一些犹太性给去掉了，跟当地人一样穿同样的衣服，说同样的语言，学习的也都是同样的东西，那还有什么东西可以称为是犹太民族的？就是这个犹太性到底是指什么？这个问题。那么这个问题随着大量的犹太人移民美国，我们知道美国是一个移民国家，它对外来的民族相对来说是比较宽容的。所以当很多犹太人移民到美国的时候，这个问题会变得日趋严重、呃。美国作为一个移民国家，它有很多不同的称呼。最早它是被称作是一个大熔炉。就是说，来自各个不同国家的人到了美国以后，在这个大熔炉里，他们会抛弃掉自己固有的本民族的、嗯原有国家的那个身份，锻造成为一个统一的一个新的身份，就是美国人这个身份。但是后来，这个名词逐渐被沙拉碗、逐渐被马赛克这两个名词取所取代。从这个趋势，我们也可以看出来，从大熔炉到马赛克，这个所谓的马赛克就是红色是红色，绿色是绿色，只不过这些不同的颜色拼接在一起，呃、还会形成一个呃完整的图案，嗯、呃，所以这个变迁就说明了，在美国这样的移民国家，其实他们民族特性不同的民族的民族特性。这一点是越来越被强调的。那民族问题、种族问题，在美国也其实是一个一直没有解决的问题。甚至到今年，我们看到出现这个黑名贵这个运动，嗯，其实种族问题是变得日益突出。那我现在先简单介绍一下，嗯、呃，犹太人移民美国的历史。第一批犹太人是1654年到达的美国，他们是来自巴西，呃，当时巴西是荷属殖民地，荷兰人是一个很宽容、很开明的这样的一个民族。但是， 1654年前后，葡萄牙人来到了巴西，占领了巴西。葡萄牙作为一个天主教国家，对犹太人是相当的不宽容。因此，许多犹太人就逃到了新阿姆斯特丹，也就是现在的纽约。那么，也是在17世纪，陆续有更多的犹太人从嗯、呃、欧洲来到了嗯、呃、这片新大陆。那么，这些早期的犹太移民，他们就跟早期的来到美国的欧洲移民一样，也是寻求的宗教自由，还有经济上的一些机遇。十八十九世纪的时候，呃，来到美洲的犹太呃犹太人，大多数是来自不列颠群岛、德国和奥地利。呃，我们看到，既然是很多人来自德国和奥地利，那这些犹太人必定是受到了犹太启蒙运动的影响。所以，这些犹太人其实是构成了美国犹太人中的改革派，就是主张与当地文化同化的。这些人，那在美国独立战争期间，也是有大量的犹太人参与的。像这个美国的独立宣言，还有宪法所推崇的这种宗教宽容，还有自由、政教分离等等，都是非常符合犹太人的这个利益。一八八一年到一九一七年。又出现了一次犹太人的移民潮。那么这批犹太人主要是来自俄国和东欧。呃，发生了一个什么事情呢？就是1881年的时候，俄国的沙皇亚历山大二世遇刺。亚历山大二世是一个比较开明，呃，历史上好像对他的评价是一个开明的暴君。虽然是个暴君，但是他的确提高了。犹太人在俄国的这个地位，他们的境遇是有所改善的。但是他遇刺以后，呃，俄国人以及俄国所控制下的东欧的这些国家，他们的怒火其实是投向了犹太人，因此有一波又一波的针对犹太人的这种大屠杀、这种排犹的活动，被称作是 pogrom， 就是俄语里头的暴风雨。那么，很多犹太人为了逃避对他们的迫害，就从俄国、还有东欧、波兰、乌克兰等等这些地方逃到了美国。嗯，这些人到了美国以后，主要是居住在像纽约呀、啊、芝加哥呀这些大城市里。嗯，随着越来越多的这个犹太人的到来，而且这些东欧的犹太人跟中欧的犹太人还不太一样，他们更为传统，更为保守一些。嗯、呃， 1 8 9 0年， 1890年的时候，美国的反犹主义也开始抬头，所以这些就，而且美国人会对这个大量移民的到来持一种比较戒备的这样的态度。所以， 1924年的时候，美国国会就通过了一项法案，叫做《1924年移民法案》，又叫《国家起源法案》。它就是限制从这些国家来的移民的数量。嗯、当然，限制东欧国家移民的数量，主要目的就是在限制犹太人移民的数量，因为移民主要是犹太人，所以根据这个法案，嗯，犹太人每年移民的数量就被缩减到了几千人。我们也可以看出来，这个时间的跨度就是这个移民法案是一九五二年被取消的，这个跨度其实是包含了二战期间，也就是说，当犹太人在欧洲受到迫害、最需要保护的时候，美国的大门其实对他们是基本上是关闭的，最多也就是留了一个很小的这个门缝，而且美国政府甚至于几个月都。不发出这个犹太人在欧洲遭到屠杀，都不发出这样的新闻稿件。嗯，那么当时美国的犹太团体势力还比较的薄弱，所以对拯救自己的犹太同胞，其实也没有做出太大的贡献。直到1944年的时候，罗斯福才成立了难民署，才开始大量的拯救这些犹太移民，呃，这这些犹太难民。那么，二战以后，美国犹太人公共生活最重要的一点就是关注难民问题。嗯，顺便多说一句，这个法案并不只是针对犹太人。嗯，像对一些呃亚洲国家，就直接是禁止禁止从这些亚洲国家移民。至于说我们中国的移民，那个是早在1882年的时候就已经是遭到了禁止。<笑>二战以后是出现了一次移民潮，就是大量的犹太难民，呃，或者说大屠杀的幸存者是移民到了美国，还有很多人是移民到了嗯、呃、以色列。随着这些越来越多的犹太人的到来，还有包括这个早期移民的第二代，呃，在美国是土生土长，然后接受了很好的教育。所以，二战以后迎来了一个犹太人非常繁荣的这样的一个时期。嗯、呃，他们在商业、法律等等各个专业领域都取得了非常高的成就，当然也包括在文学领域。可以说，二战后，特别是五六十年代，美国犹太文学甚至成为了，嗯、呃。美国文学的一个主流，就是进入到了美国文学的主流。而且我这里列出来了一些名单，但是，嗯，那时候有成就的美国犹太小说家、呃，诗人、学者是非常多的。比如说，在纽约，甚至有一个叫 New York Intellectuals， 就是纽约知识分子群。那么这个群体是。基本上是属于占据了美国知识分子的这个场地，嗯、呃，大量的小说家、诗人，还有学者、教授等等。那么我这里列出来的名单都是非常有成就的、非常著名的一些美国犹太作家，嗯、呃，特别是右边的这四位，阿瑟米勒这位剧作家写《推销员之死》。赛林格写那个《呃麦田守望者》，还有约瑟夫海勒写的这个《第二十二条军规》。a l a e n Gins Ginsberg 这位诗人写《嚎叫》的诗人，很多时候大家已经就不太把他们当做是犹太作家，而只是把他们当做是美国作家，真的是已经是美国文学主流了。那左边的这些作家，嗯。是属于呃，我们一提到美国犹太文学的时候，肯定要提到的几位非常著名的作家，特别是贝洛马拉莫德、罗斯这三位作家，还经常会呃连在一起说。嗯、呃，相比较来说，这些作家的犹太性会比右面这四位更为鲜明一些，所以我这个讲座呢，可能也更主要的是呃专注于左边。这些作家，当然也还会包括一些其他的作家。那这个呃，既然是进入主流，说明他们同化的真的是相当好。但是同化也必然会造成同化的一些问题，比如说这个通婚是非常的普遍。我这里有一个数据，嗯、呃，就是有混合婚姻，犹太人和非犹太人的这个混合婚姻。从20世纪50年代的 7% 上升到了21世纪的 40% 以上，这个比例还是相当高。那即便是那些没有与非犹太人通婚的犹太人，他们也变得越来越世俗。比如说，在语言方面，嗯，传统的就是中欧、东欧犹太人说的是伊地绪语。但是在美国，能够说伊迪希语的人越来越少。饮食方面也是这样，犹太人有很多饮食的禁忌。但是以我在美国的这个接触到的犹太人的经验来看，很多犹太人其实现在不太顾及这个禁忌，也会吃猪肉啊、龙虾呀等等。嗯，习俗也是，很多犹太习俗都已经被放弃了。那么教育也是一样的，接受的是世俗教育。嗯，还有这个会堂去会堂礼拜，嗯，祈祷等等，很多犹太人已经不太去了，基本上能够是一年在节日期间去就不错这有些人一年就去一次，可能是在这个赎罪日的时候。去一下这个会场，你刚一是有杂音是吧？有同学好像没有关上这个麦克，嗯，似乎是 J J 同学这位朋友 J J 朋，希望你能够关上你的麦克
0: 。嗯、呃、，J J 同学，请你关上麦克，<笑>我们的线上主持人，呃，请，请你对。观察一下，是否我们在座听众，呃，麦克没有关闭。好的，谢谢，谢谢，韩老师，请继续。好，谢谢
1: 。呃、那么同话必然会使，就是像我刚才已经提到的，就是会产生嗯身份危机。那么既然同话以后，那如何看待自己的犹太性的这个问题？呃、嗯，我们先看一看这些主要的犹太作家如何来看待自己的犹太身份，如何来看待犹太性。首先，我们来看一下索尔贝勒。我觉得我刚才把索尔贝勒放在了左边，就是美国犹太作家这一边，应该是令贝勒非常的不满意的，因为贝勒是非常希望大家能够把他看作是。美国作家，而不是美国犹太作家。嗯，他的作品其实是比较偏重美国性，犹太性对于他来说是一种工具，他是要通过犹太性来表达普遍人性的问题。比如说，在《奥吉马奇历险记》，这是贝娄的一本，呃、嗯，这是他的一个成名作。那么，在这部作品的开篇，贝洛就宣称：“我是个美国人，出生在芝加哥。”当然，随着情节的展开，我们会看到马奇他也是一个犹太人，但是他一开始并不会亮出自己的犹太身份，而只是在强调自己的美国身份。嗯，至于贝洛本人，他的父母是俄国的移民，他。没有出生在芝加哥，他是出生在了加拿大。九岁的时候，全家搬到了芝加哥。嗯嗯，贝洛的作品基本上都是围绕芝加哥这个城市展开。我们再看这本小说的题目《奥吉马奇历险记》，很容易就会让人联想到美国文学传统当中那位著名的马克吐温。他写了一本《The Adventures of Huckleberry Finn》。呃，《哈克贝里·费恩历险记》，所以从这个书名也可以看出来，贝漏是希望他的作品被归于美国文学传统，而非这个犹太文学传统。他说过，他写的小说是美国文学，没有连字符。所谓这个连字符，就是我们在说美国犹太文学用英语说的时候是 Jewish。Python 有一个连字符，然后 American， 把这个连字符去掉，不要再弄什么犹太的，就是美国文学，不是美国犹太文学。他还曾经说：“我的第一意识是宇宙的，在那个宇宙里，我是一个犹太人。”这个口气是相当的大，这个意识也是相当的大，宇宙的。呃，听过张磊老师讲美国文学那一场的时候，可能还会记得惠特曼有一首长诗叫做《Son of Myself》，我自己的歌。在这首诗里头，惠特曼在诗中宣称：“我就是宇宙 ，I am cosmos。”所以贝勒是希望自己传承的是像惠特曼、是像爱默生这样的美国精神。和美国文学传统，在他的作品当中也的确经常会看到爱默生和惠特曼等等美国文学的作家，以及一些欧洲的文学作家。嗯，贝勒是非常讨厌大家一提到贝勒就要还提到那两个人，就是马拉莫德和罗斯和罗斯。大家总是一提美国犹太作家贝勒马拉莫德、罗斯，总是把三个人连在一起说。贝勒曾经说过，这个把他们仨连在一起，感觉就像某某某，呃，这个百货公司似的，令他非常不满。但是既然大家都这样说，必定有大家这样说的理由，所以我们还是看一下第二位马拉莫德。马拉莫德。呃，他是犹太人为戏剧的素材，他是把犹太性作为了一种象征。比如说，在他的小说《店员》这部小说里，这个小说写的是一个杂货店老板，这个老板是一个犹太人。嗯、呃，他在饿的时候呢，也会吃火腿，这、就、个、是、猪肉，作为犹太人不应该吃。而且他开店很辛苦，很忙碌。所以二十多年他也没有去过会堂，但是在他死后，在他的葬礼上，呃，拉比对他的评价是，他是一位真正的犹太人，是具有犹太人的良心的人。那这就让人思考，什么叫犹太人的良心？犹太人的良心跟基督徒的良心，跟我们中国人的良心有那么大的区别吗？所以，是不是一个好人？就可以算作是一个犹太人。马拉莫德曾经说：“就我个人而言，我总是将犹太人视为人类生存的悲剧性经历的想象。我努力去发现、体现人类命运普遍性的犹太人，人人都是犹太人，只不过他没有意识到而已。”我标红的这个“人人都是犹太人”是马拉莫德的一句名言。就是他似乎是把一个好人，特别是一个受苦的好人，就叫做是犹太人。可以说，他是把犹太人这个身份放在了一个祭坛上，是把犹太身份、把犹太性给神圣化了。只要是受苦的好人，就是犹太人，因此人人都可以是犹太人。但是。在他把犹太性神圣化的同时 h e l l o 的这个神圣化的同时，犹太性也变得虚化了 h e l l o 的。e、嗯、所以他也从某种程度上说是消解了这个犹太性的特性，而变成了一种很普遍的一个人性。我们再看一下罗斯。罗斯还不太一样，呃、嗯，他跟贝洛不一样。贝洛强调自己的美国身份，罗斯也不强调美国身份，他就强调自己的作家身份。有一个词可以概括罗斯，那就是叛逆。他的犹太性是体现在他的叛逆当中。他说他并非犹太作家，而是一位作家，呃、嗯，还是个犹太人。嗯、uh, ，Ruth Weiss 是哈佛的一位教授，也是犹太人、犹太评论家。他对这个罗斯的定义就是：罗斯是一个反叛的犹太儿子。另一位评论家 Kason 说：“呃、uh, ，罗斯对犹太家庭达到了痴迷的程度，以至于剥离了犹太经验的所有神秘之处。”这是他评波特诺伊的《抱怨》这本小说时。说的话，《波特诺因的抱怨》是罗斯非常重要的一部著作。这本著作给他带来了很大的声望，但是也给他这这个声望也是负面的，因为很多人因为这本小说而对他不满。所以是喜欢的人正喜欢，讨厌这本书的人也是正讨厌。那么讨厌这本书的人，基本上都是犹太人。为什么他们会讨厌这本书？因为这本书它大致讲述的就是一个33岁的一个男子，一直躺在沙发上，对着自己的心理医生抱怨抱怨，就抱怨了一本书。他在讲述的是他的成长的历程。嗯，这个男子他可以说是就是那种犹太父母所期待的一个乖孩子，一个好孩子，这个样子。但这只是他的表面。而私下里，他会干着各种各样很叛逆的事情，尤其是像手淫啊，或者是找妓女呀、啊、等等这种冲破了很多性的禁忌。所以这本书里有大量露骨的这种性的描写。另外，就是他对犹太父母的描写，尤其是对这个犹太妈妈，犹太妈妈基本上已经成为了一个刻板印象。犹太妈妈总是会溺爱自己的孩子，嗯，这个孩子已经长到33岁了，但是在但是在妈妈的眼里仍然是呃我的乖宝贝儿，我我的乖孩子等等。然后犹太妈妈呢又非常的有控制欲，然后动不动就会说你你看看邻居家的孩子，你看看别人家的孩子是怎么样的，然后我为你做了这么多，你为什么要这样对待我等等，会有很多这种抱怨，也挺自恋的。呃，我真的是在说犹太妈妈，不是在说中国妈妈。虽然大家可能会听着有一点耳熟，那么很多犹太人就认为罗斯在这本书里头是把犹太家庭给赤裸裸的呈现在大家的面前，而且他是强化了对犹太父母的那种刻板印象，他对犹太传统也相当的不敬，甚至是对犹太传统骂出了脏字。所以，很多犹太人是非常不喜欢这本书。我记得我在呃美国的时候结识了不少犹太人，其中有一位画家、呃。那这位画家，他的很不幸，他的父亲去世了，然后他就邀请我参加了他父亲的葬礼，一个犹太葬礼，来的大多都是犹太人，我这张亚洲面孔还是相当的显眼。所以我这个画家朋友在跟别人介绍时会说我是来自中国的研究犹太文学的这个学者。我记着在这个葬礼上，就突然有一个老太太走到我面前，没有任何寒暄，没有任何自我介绍，直接就问了我一句话：“你怎么看菲利普·洛斯？”然后我当时就刚看完这本波特诺伊的《抱怨》没多久。然后我就说，我觉得罗斯是一个很好的作家，还是很有趣的作家。我忘了我怎么说的，但是没有等我再说出第二句话，老太太就打断我说：“我认为他就是垃圾。”说完，转身就走掉了。然后我就很懵的站在了那里，还有这样的操作，就是这个犹太老太太显然已经被罗斯冒犯到了，非常痛恨。这个犹太人的叛逆，这个反叛的犹太儿子，嗯，这是中国学者乔国强对这本小说的评价是：罗斯这部小说中的犹太性是通过亵渎的方式表现出来的。嗯
0: ，
1: 其实还是挺有道理的。我们再看一下《星星啊，奥兹克》，这是一位女作家。这位女作家跟前面那三位不一样，她是直接标榜我就是犹太作家，毋庸置疑的一位犹太作家。但是她心目中的犹太是什么意思呢？她说过：“我是作为一个美国小说家开始写作的，但写完后则成了犹太小说家。我在写作过程中把自己犹太化了。”标红的“犹太化”这个三个字，呃，大家可以注意一下，他说的并不是犹太性，犹太性是他的一个自然的属性，但犹太化就像文化，它是有一个变化、有一个改变的这样的过程的，并不是你本来就具有的。所谓的犹太化，在奥兹克看来，就是有道德评判的这样的作品。那么，按照他的定义。呃，他认为像英国的狄更斯、英国的乔治·艾略特，还有俄国的托尔斯泰这些非犹太人作家，他们的小说当中都有道德评判。在他眼里，这些小说家全都是犹太化的小说家。嗯，所以他所说的犹太化，其实在我看来，跟。马拉莫德那种把犹太性作为一个象征，呃，没有太大的区别。真正的，我觉得犹太性最鲜明的作家就是艾萨克·辛格。嗯，刚才董梅老师也说过，我对辛格比较有研究，的确是一直在关注他。嗯、呃，辛格他自称自己是异地续语作家。之所以这样说，是因为他是用伊迪绪语写作的。伊迪绪语是9世纪时，嗯，欧洲的犹太人所创造的语言。它是以德语为基础，在综合了像阿拉米语、斯拉夫语等等其他语言。它所使用的是希伯来字母。辛格一直是以伊迪绪语创作。然后他会跟其他译者合作，把他的作品再翻译成英语。在这个过程当中，他还会对他的作品进行一些编辑修改。辛格是在1978年获得的诺贝尔奖，那诺贝尔奖也是对他对伊迪地语文学的贡献所做出的一个肯定。至于犹太作家这个标签，辛格是不接受的。他曾经说过：“如果说有所谓的犹太作家，那也是像他父亲一样的作家，一生都在自然的为犹太教写作。而那些碰巧是犹太人且以英语写作的人是英语作家。他指的当然是像贝勒马拉莫德这样的英语作家，他们只是碰巧是犹太人。”我这里括号写了个拉比，犹
0: 太
1: 教的一位。拉比，他的母亲是一位拉比的女儿，所以这个家庭用他自己的话说，一呼一吸都是犹太性。在我父亲的法庭上，是辛格的一本自传，写的是他童年的生活。嗯，就是这样一个一呼一吸都是犹太性的这样的一位作家，而且，这是朱迪纽曼一位评论家对辛格的一个定义。犹太传统就像他的皮肤一样附着在他身上。这样一位犹太性非常突出的作家，他的父亲却视辛格为犹太传统的叛徒，就是因为辛格是写小说的。不仅辛格是写小说的，他的哥哥伊斯雷尔·辛格也是写小说的。嗯，是伊斯雷尔把辛格引向了世俗文学的道路。也是辛呃伊斯雷尔把辛格从19呃一九三五年的时候把辛格带到了美国，这其实也是辛格跟刚才提到的另外几位作家的一个不同，就是辛格是一代移民，他是出生在波兰，而刚才提到的几位作家都是出生在美国，除了贝洛是出生在加拿大，也是差不多的，所以辛格身上的犹太性更为明显。但是在父亲看来，这兄弟俩都是写的世俗小说、世俗文学，已经背离了犹太传统。刚才我提到过，这个犹太文学是犹太启蒙运动的产物，犹太启蒙运动需要与与这个周边的环境同化的，所以他的父亲对此非常的反感。虽然伊斯雷尔和艾萨克都是非常有成就的作家。但是他的父亲，在对别人提起这两个儿子的时候，会说，他们俩都是给报纸写新闻文章的，所以他是感到很丢人的。哪怕辛格会了诺贝尔奖，伊斯雷尔在犹太人的心目当中比艾萨克·辛格写的还要好，但是父亲会觉得他们俩丢人，因为他们写的是小说，辛格的小说。嗯，故事的发生地基本上是要么是波兰，要么是嗯美国。我其实更喜欢他写的这些波兰故事。他的这些波兰故事里有很多什么魔鬼啊、精灵啊，嗯，其实就是挺迷信的一些哈、啊。我们看不来挺迷信的一些。那么这些东西他写的很有趣，但是他的同僚们，特别是那些异地续语作家，对此是非常的反感。他们希望你作为一个作家，你应该写正能量的东西。你为什么要写那些妖魔鬼鬼怪？为什么要写那些小村镇、小村庄里头的人那么迷信的东西？那些是我们要抛弃的。你为什么要抱住中世纪的东西不放？我们应该表现的是犹太人开明、进步、现代化的一面，而不是你写的那些中世纪的。那些比较嗯黑暗一些的东西，所以其实很多犹太人并不喜欢辛格，他们喜欢辛格的哥哥伊斯雷尔，一位现实主义的作家。嗯，但是我还是挺喜欢辛格的这类作品的。很多作家好像都是得不到自己的同胞的认可，像辛格，像罗斯都是这个样子。嗯、呃，那大致介绍完了，他们如何看待犹太性？我觉得我们还是需要去读一下文本，具体的小说。呃、首先我们就来看一下辛格的小说。我是计划介绍两篇短篇小说，一个是最后一个魔鬼，一个是小鞋匠们。那这两篇故事都选自辛格自选集，这、就是去年人民文学出版社出版的。我是。其中的主要译者，这本嗯小说集一共包含了40多篇辛格的小说、嗯。最后一个魔鬼，这个故事是发生在波兰，叙述者就是一个波兰的一个小魔鬼。嗯，这个小魔鬼是受到魔王阿斯摩德的派遣。到波兰的一个小城镇提什维茨去引诱一个年轻的拉比，大家好像一听又像是一个魔鬼引诱好人这样一个故事。嗯，但是你如果读了这个故事，就知道真的是跟一般的这种魔鬼诱惑的故事很不一样。我们先看一下这个故事的开头，这是第一段。我魔鬼作证。已经没有魔鬼了。既然人已成了魔鬼，还要魔鬼干嘛？既然人要作恶，为啥还要劝他们作恶？我是最后一个引诱者。我住在提什维茨的一个阁楼里，以一本、e《一滴细故事书》为生。那场大灾难前的遗留物，这个大灾难是指的，嗯、呃，二战，嗯、呃，大屠杀。就是这个故事发生的年代应该是在差不多19世纪启蒙运动之后，但是叙述的时候已经是二战后了。书中的故事很无聊，全是扯淡，但希伯来字母本身却是有分量的。不用说，你也知道，我是个犹太鬼，还能是什么？外邦鬼？我听说是有外邦鬼的，但我不认识他们。我不想认识雅各，不会和姨嫂结庆家。嗯，读了第一段，大家可能就感觉出来了，跟一般的魔鬼不大一样。一般的魔鬼可能会更强调他邪恶的那一面，但是这个魔鬼却提到，人要作恶，我们还劝他们作恶吗？人比我们还恶呢。而且他特别强调的是，他是一个犹太鬼。好像犹太鬼跟外邦鬼还是有区别的，至少在这个魔鬼的心里是不一样的。而且他非常以自己的犹太身份自豪，根本不想认识那些外邦鬼。他提到雅各不会和以扫结亲家。雅各和以扫都是《创世纪》里头的人物，嗯、呃，犹太人的第一位族长，呃、是《创世纪》里头的亚伯拉罕。亚伯拉罕生下以撒。以下剩下两个双胞胎，就是以扫和雅各。犹太人认为他们是雅各的后代。嗯，至于以扫，犹太人认为以扫是罗马人，然后放化为所有的外邦人，特别是基督徒他们的祖先。所以他这里很强调自己的犹太身份。我不会跟那些外邦鬼交往。这里他还提到了这个异地细语故事书。我刚才说过，异地细语，呃，以德语为基础，但是它的字母用的是希伯来字母。这也是为什么他会说希伯来字母本身确实有分量的。希伯来字母不仅有分量，在犹太人心目当中，希伯来语是一个神圣的语言，希伯来字母。都是神圣的字母，所以这个开头就魔鬼居然是在以一本希伯来语写成的伊迪绪语故事书为生。然后这个小魔鬼就讲述他到了提什维茨这个小镇上，在这个小镇上，首先他是遇到了一个小妖精，这个小妖精应该是比小魔鬼的这个级别还要低一些。然后小妖精已经在这里待了很久，小魔鬼来自大城市，所以有一点大城市瞧不起乡下人。我还要给你介绍一下外面都发生了什么事情。嗯、呃，发生了什么事呢？就是犹太启蒙运动。这是小魔鬼对小妖精说的话：“启蒙，你在这儿与尾巴上闲坐的二百年间，撒旦调制出一种新轴，犹太人现在有了作家。”伊迪安语作家、希伯来语作家，他们把我们的生计给抢了。我们对每个年轻人都是苦口婆心，说到嗓子嘶哑，他们却把那些花里胡哨的东西印上千万份，分给各地的犹太人。我们的伎俩，他们都知晓，嘲讽虔诚。为什么老鼠是符合敬意的？他们能给出一百条理由。他们想要做的，无非是拯救世界。嗯，我觉得，嗯，辛格对自己下手还是非常狠的。他自己就是一位一滴血于作家，但是他把所有的作家都，以及犹太启蒙运动都打到了魔鬼的阵营里。这是撒旦调制出的新粥，他们不仅像魔鬼一样的邪恶，而且他们比魔鬼的效率要高很多。魔鬼要说。他们写一篇小说，印上千万份，大家就全都信了，都会受到这些作家的影响。所以这些作家是相当的恶毒的。嗯，之后这个小魔鬼就开始了他的工作，去引诱这位年轻的拉比。他先是飞到了这个拉比的书房里，然后看到。拉比书房的陈设，注意他用到了常规陈设，包括放圣卷的约柜书架、木盒里的经文梅宁。然后拉比坐在椅子上，正在研读格玛拉《格马拉》，《格马拉》就是《塔木德》的一部分，这、就是他们的圣书。他的装备很齐全：圆顶小帽、腰带、四角巾，每个角的穗子都编了八次。我听了听他脑子里的声音，纯洁的思想。他晃动着身子，用希伯来语唱诵，哈沙勒杜纳布甘塞扎。我瞎念的，我不懂。然后翻译毛茸茸的绵羊剪羊毛。常规陈设就说明这位拉比是丝毫没有受到犹太启蒙运动的影响
0: ，他仍然是非常传统的，啊、非常正统，所以有约会、书架
1: 等等。那他的装备，圆顶小帽，这个是我从网上搜的一些照片。这、就是犹太人戴的小帽子，四角巾就是这个样子。这是戴着圆顶小帽、穿着四角巾的犹太人，外面可以再罩一件这个外套，像这个男人似的。嗯、呃，他用了一个词是装备，就好像这些服饰、这些传统服饰。对于这位犹太拉比来说，是他对抗魔鬼引诱的一种武器。嗯、呃，那他的思维也是非常的纯洁，没有任何的这个邪念。这个想魔鬼的引诱呢，是想把他引向女人，把他的思维引向女人，但是失败了。拉比没有受到他的诱惑，这些装备还是起了很好的作用。第二次。呃，小魔鬼是想通利用这个学者的虚荣心来诱惑他，诱惑他，几乎就成功了。但是最后，这个拉比想起来，魔鬼的脚是长着四个脚趾，他其他地方都能变，只有脚趾变不了。他就跟这个魔鬼，他不知道这是魔鬼，他以为他是天使，他就提出来，能不能让我看你的脚？然后魔鬼说，不行，我不给你看。这段写的还是相当有趣，的，所以他第二次引诱也是失败了，但故事并没有到此结束。毕竟这个故事的题目是最后一个魔鬼，他如何变成了最后一个魔鬼，就是因为他两次引诱都失败，然后被这个呃魔王罚，你就在这镇上待着吧。他就一直待在了提示位词。最后他说：“我什么都见到了。”提什维茨的毁灭，波兰的毁灭，再也没有犹太人了，再也没有魔鬼了。冬至日的晚上，女人们不再泼水，他们不再避讳给出双数的东西。黎明时分，他们不再敲响会会堂前厅的门。到脏水时，也不再提醒我们。拉比在尼桑月的一个周五被杀害了，整个社团都遭到屠杀，圣书被烧，墓地被亵渎。创造之书归还给了造物主。外邦人在净身浴池洗澡。亚伯拉罕·萨尔曼的小礼拜堂成了猪圈。就这样，他成为了最后一个魔鬼，因为犹太人都被屠杀了，没有人可以引诱，还要魔鬼干嘛？所以他也就成了一个难民魔鬼。我们要注意的是，辛格在叙述这一段时，他的顺序，他首先说的是。女人们不再泼水，不再壁虎给出双手的东西，这些让我们听起来非常迷信的东西，其实也是犹太传统的一部分。就是首先是犹太人放弃了这些传统，之后才是拉比被杀害，社团被屠杀。所以辛格的意思是不是在说，就是我们，而且这个也可以回应一下一开始魔鬼。对启蒙运动的那段言辞，就是这些启蒙者，他们以为我们放弃了犹太传统就可以被接纳，但是这种想法太天真了。他们的确是先放弃了传统，但之后他们还是被屠杀了。所以，嗯，这个犹太人的毁灭，并不是始于屠杀。犹太人的毁灭是属于始于犹太人自己首先放弃了传统。那么，对于启蒙，我们也不能说辛格是对启蒙完全持一种负面的态度。辛格在采访中曾经说过：“如果我是一个很虔诚的人，我会说作家应该写宗教，就像我父亲一样。但是你知道，我做不到这一点。”我可以拿启蒙开玩笑，但我又给不出任何可以替代启蒙的东西。嗯、uh, ，所以他对启蒙其实是很复杂的一种态度。作为一个作家，他是启蒙运动的产物，但是他又看到了启蒙所带来的一些很负面的东西，因此在他的作品当中，他总是站站在了启蒙的对立面。对启蒙进行嘲讽，可是他真的又不知道如何去替代启蒙。但是，我想作家的职责并不在于给出一个 solution， 给出一个解决的办法，而是在于让我们看到事情的一些多面性、一些矛盾性。最后，这个小魔鬼说：“我数字数边运脚。”一遍又一遍寻幽探微
0: ，解读
1: 着每个字母的一遍。八。最后一个字母消失时，最后一个魔鬼无了踪影。这个字母还是指的希伯来字母，所以作为一个魔鬼，最后他已知为生的却是具有神圣性的这个希伯来字母。因此，这个魔鬼和神圣性就被这样放在了一起。产生了一种冲突感，一种矛盾感。嗯、呃，我想这里可能应该解释一下，在犹太教里，这个魔鬼跟基督教魔鬼真的是不一样的。就是基督教里的魔鬼，邪恶的代表撒旦，那真的是上帝的对立面，这是正义和邪恶两个阵营。但是犹太教它是比基督教更为严格的一个一神教，因此它绝不允许。出现上帝会有一个对立面，能够跟他分庭抗礼。所以犹太教里头的魔鬼都是以某种我们所不能理解的方式，是在为上帝服务的。我们可以看到这个小魔鬼，他在读异地序语，他认为希伯来语是神圣的，然后他不跟外邦人、外邦鬼交往。他对塔木德。然后，甚至对拉比释经的一些方法都相当的熟悉，特别是派遣他来的那位魔王阿斯摩德。阿斯摩德这个魔王，在犹太教里，他每周都要上天去学习圣经，所以犹太教真的是更为严格的异神教。犹太教里的魔鬼，缺少了希伯来语神圣性的支撑，它也是没有办法存在的。魔鬼尚且如此，何况是人？第二篇故事，嗯、呃，想给大家介绍一下小鞋匠呢。我简单说一下吧。嗯、呃，这个故事的主人公，嗯、呃，小鞋匠也是，呃，他是波兰一个小镇弗拉姆普尔镇的一个鞋匠，跟他的七个孩子还有七个儿子、妻子生活在那里。嗯，七个儿子长大以后都是他的学徒，但他们陆续都去了美国。然后过小鞋匠跟这个鞋匠跟他的妻子过了四十多年，然后妻子也去世了。有一天，纳粹的这个飞机轰炸了弗兰姆普尔镇，他被迫离开了家乡，四处漂泊。后来，这个儿子们知道了他的下落，给他搞到了美国签证，他就漂洋过海。去美国跟自己的儿子团聚，呃，最后鞋匠跟七个儿子一起又开始制鞋，然后唱起了歌谣，非常美好的结局，非常好的这样的一个故事。这个故事我觉得它比较有特色的一点，就是这个鞋匠阿爸，他的名字叫阿爸。阿爸的经历一直是在跟圣经里创世纪里这个族长的经历。相对照，那么阿爸自己说，从他自己阿爸到族长们，这个族长指的是圣经里的族长，呃，这之间的链条一代一代从未断裂，好像他也是圣经的一部分。他是雅各的后代，他和他的儿子们也是多如沙，繁如星的族长子孙。那么他开始流浪以后，也是他会想到族长亚伯拉罕的流浪。想到这个族长雅各的这个流浪，所以似乎这个阿爸是在重走，嗯，犹太族长们的一个历史，这个历史的链条从未断裂。但比较有意思的是，他这里提到了索多玛和俄摩拉这两个邪恶的城市，在圣经当中，因为这两个城城市的人作恶。上帝惩罚这两个城市，是以烈火焚毁了这两个城市。而这个鞋匠阿爸，这个弗兰姆普尔镇遭到轰炸以后，他想到了这两个城市，就比较有意思。首先，的确有相似性，都是呃烈火熊熊燃烧被焚毁了。但是，读《旧圣经》就会知道，这两个城市被毁灭。那是上帝对对这两个城市的惩罚。那这里，英国提到这样的邪恶的城市，难道他是在说弗兰姆普尔镇被纳粹摧毁？难道这个是上帝的一种惩罚？他没有直接这样说，但是这样的引用会让人产生这样的一个联想。嗯，辛、呃、格对于纳粹、对于大屠杀也的确是有他一点不同的看法。比如说，在他的另一部，在一个长篇小说《冤家》一个爱情故事的前言里，他就提到这本小说里头的人物，他们的悲剧不仅是他们不仅是纳粹的受害者，也是他们的个性和命运的受害者。所以，他并对于大屠杀并不是一种简单的谴责，他有他自己的一些思考。当然，这个思考也成为了很多犹太人不喜欢他的一个原因。还有像他跟雅各的这个联系，嗯、呃，那么鞋匠阿爸到了美国以后，看到纽约的那些高楼，他就想起了。埃及，因为圣经里头雅各最后是到了埃及，跟他的十二个儿子团聚。那么阿爸是到了美国，跟他的七个儿子团聚。嗯，就是这种联想。虽然最后的结局很好，他的儿子们依然在美国固守着传统。但是我们也不要忘了，虽然雅各这一代到了埃及以后过得很好，嗯、但是雅各死了以后。雅各的儿子们都死了以后，埃及的法老换了人以后，雅各的后代，以色列人在埃及逐渐沦为了奴隶，他们也放弃了自己的传统，不再敬拜上帝，直到四百多年以后，摩西带领埃及人，呃，带领以色列人出埃及。所以，嗯。这样的一个联想，把雅各到埃及与阿爸到了美国相对照，是不是辛格在暗指，嗯，阿爸这一代人以及他的儿子这一代人死后，后面的他们的子子孙孙还会坚持自己的犹太传统吗？嗯，我记得张磊老师说过哈、啊，就是原型批判，说这个是什么什么。跟圣经的一些对照没有什么意义，的确如此。这种对照没有意义，而且这种对照，辛格非常直接地告诉了我们亚伯拉罕、雅各不用你去寻找，他就告诉我们，有意义的是发现这种对照作者到底要说什么。这个是他没有落在纸上的一些文字，是需要你熟悉圣经。然后你才能解读出来他为什么要做这样的一个对照。嗯，那这个小说说完，我们看一篇长篇小说，就是这位菲利普·罗斯这个犹太人叛逆的儿子，《反生活》这篇小说是他1986年出版的。嗯，我在这次讲座里用的版本。就是这个中文版， 1 9 8 8年湖南人民出版社的这个版本。那这是一个英文版的一个封面。我经常觉得罗斯是一个很幽默的作家，但是说真的，看到这张照片，我觉得他好严肃。嗯、呃，《反生活》这个小说结构很有趣，我先介绍一下它的主要的内容、情节，还有它的结构。这本小说里头两个主要人物，嗯，好像你们说什么看不到，图片看不到吗？就是刚才的那个图片没有看到吗？哎，这个图片大家看到了吗？看到了，可以看到。啊，可以看到的嗯，好的。嗯、这个小说里两个主要人物内森·祖克曼和亨利·祖克曼，这、就是兄弟俩。哥哥内森是作家，弟弟亨利是牙医。嗯、其实罗斯写了很多有关这个内森·祖克曼的作品，很多小说都是内森·祖克曼是这个主人公。那么内森内森呃祖克曼可以说是。罗斯的一个，在他的作品里头的一个 alter ego 是他的一个替身，是他的另一个自我。这本小说分成五章，第一章的题名是《巴塞尔》，写的是亨利这个哑音弟弟，他有心脏病，嗯，服用一些治疗心脏病的药物，但是造成了他的性功能障碍。他有妻子，有两个孩子，还有一个情人叫温迪，也是他的助手。那么他希望能够跟温迪保持一个肉体的关系，所以这个性功能障碍是让他非常的苦恼。于是他决定铤而走险，不再吃药，而是接受心脏手术。但是手术失败了，他死亡。然后他的哥哥来参加他的葬礼，内森来参加葬礼，嗯，遇到了很多人，他的妻子等等，嗯，这个故事的地点是发生在新泽西州。